0: Mit vollem Herzen hat man eine Partei unterstützt, ist in den Wahlkampf für Willy Brandt gezogen oder die anderen, die es da gab. Und man hat das so vollen Herzens gemacht. Heute gibt es eine immer größere Gruppe, die weiß gar nicht mehr, wen sie wählen. Sie sagt, ich bin, bin verzweifelt, ich kann nur noch taktisch wählen oder das kleinere Übel wählen oder nee, ich halte mich da total raus. Und das zeigt dir den Zustand, den wir haben.
1: Was gab es denn wieder für Aufreger in letzter Zeit?
0: Wir sind ja im Wahlkampf. Ja, es regt mich natürlich der Wahlkampf insgesamt auf, wie inhaltslos er ist und auch, wie ja was für Dinge erzählt werden. Beispiel, Olaf Scholz ähm, ja, macht ja Werbung damit, auch auf den Plakaten, äh, dass er ähm, viele Sozialwohnungen verspricht. Dann habe ich mich mal ein bisschen dazu geäußert, dass die Sozial die Anzahl der Sozialwohnungen ja deutlich geringer geworden ist und die SPD und er ja in der Regierung sitzen. Daraufhin äh, bemerkte dann zu Recht ähm, ein Kollege von mir ähm, im Bundestag der SPD, Na ja, da wäre der Bund ja gar nicht für zuständig für die Sozialwohnung. Das hat er ja abgegeben, ich weiß das. Ich habe damals dagegen gestimmt, dass er es abgibt. Aber dann kann man natürlich nicht im Bundestag damit Werbung machen, Sozialwohnungen zu schaffen, wenn man gar nicht zuständig ist. Und wenn man sich dann anguckt an die Länder, wer ist denn verantwortlich für bestimmte Sachen, dann sieht man, dass auch in Hamburg, da war ja Olaf Scholz äh, regierender Bürgermeister, ähm, die Anzahl der Sozialwohnungen in seiner Regentschaft deutlich zurückgegangen sind. Also von daher erstens äh, Täuschung, zweitens äh, mit Themen Werbung gemacht, äh, die, der Bund gar nicht, die den Bund gar nicht betrifft. Das heißt, selbst wenn er wollte, könnte er diese Versprechen gar nicht einhalten. Und äh, Olaf Scholz ist leider nur ein Beispiel. Das sieht bei den anderen nicht so viel besser aus. Vor allen Dingen Laschet äh, sagt ja so einiges, äh, wo man ähm, dann den Lügendetektor anstalten kann. Also das ärgert mich schon massiv.
1: Ja, über weitere Kuriositäten im Wahlkampf werden wir uns bestimmt noch unterhalten. Vor uns liegen ganz spannende Sendungen. Es geht natürlich um die Bundestagswahl. Mir gegenüber sitzt Marco Bülow, der, und das finde ich wirklich sehr beeindruckend, fünfmal direkt gewählt wurde und vielleicht bald noch ein sechstes Mal. Marco?
0: <lacht> ja, da machen wir jetzt keinen Wahlkampf, aber wäre natürlich <lacht> schön. Ähm, und wir reden aber nicht nur über die Bundestagswahl, sondern über Wahlen in der Demokratie und deren Bedeutung ganz speziell. Und wir haben zwei Folgen.
1: Exakt. Und ich sehe es eigentlich schon vor meinem geistigen Auge. Sämtliche Influencer, Journalisten, PolitikerInnen werden wieder unisono dazu aufrufen, auf jeden Fall wählen zu geben. Es gibt zwar diesmal keine blauen Pullis wie bei der Europawahl, die das Ganze noch stylmäßig unterstützen. <lacht> Aber ähm, die Message, Message ist ja immer dieselbe. Olaf Scholz hat das äh, ja nochmal im Schlusswort äh, im kanzler ähm, betont, du hast die Entscheidung über die Zukunft in unserem Land. Marco, wie wichtig ist es denn, wählen zu gehen?
0: <lacht> Schön wäre es. Ich gebe jetzt auch erstmal die Standardantwort, weil das ist das, was immer alle sagen. Ich glaube, dass das mal ernst gemeint war, aber das ist zu einer absoluten Floskel verkommen. Alle sagen und beteuern ja immer, das Wichtigste ist jetzt wählen gehen. Ihr müsst wählen gehen. Ne? Das ist eure Entscheidung. Und ich habe das auch immer gesagt. Wählen ist das Wichtigste. Leute in anderen Ländern müssen ihr Leben aufs Spiel setzen, um ein Wahlrecht zu erhalten. Deswegen unbedingt wählen gehen. Das machen Rechte, Linke, Oben geradeaus. Alle betonen Das Schauspieler, ähm, Moderatoren, Journalistinnen, Journalisten, alle sagen, aber das Wichtigste ist wählen zu gehen. Manche sagen dann noch, natürlich die richtigen oder bitte nur demokratische Parteien, aber erstmal wird das so be beteuert und aber es wird so einer absoluten Floskel und ich mache jetzt mal eine Gegenposition auf, so heißt ja auch die Sendung, äh, Wahlen verbieten oder Gegenwahlen. Stimmt, ähm, haben wir noch gar nicht gesagt,
1: ist, wie die Sendung heißt.
0: Genau, aber es ist eine, es ist natürlich eine Gegenposition und die ist geklaut von David van Reybruck. Ähm, einen, ja, einem Sozialwissenschaftler, der ein Buch dazu auch geschrieben hat. Gegen Wahlen heißt das, warum Abstimmungen nicht demokratisch sind. Wahlen sind heutzutage primitiv. Eine Demokratie, die sich darauf reduziert, ist zum Tode geweiht. Das ja. ist natürlich eine sehr harte Aussage. Mhm. Ähm, und die beiden, also die Floskel, unbedingt wählen gehen und diese Aussage stellen wir mal gegeneinander und gucken uns mal näher an, Genau in diesen beiden Sendungen.
1: Genau, also um das mal vorneweg zu schieben, damit jetzt keine ähm, Gerüchte aufkommen, du bist nicht gegen freie Wahlen, <lacht> ähm, aber du kritisierst, äh, das beschreibst du ja auch in deinem Buch Lobbyland, du kritisierst den Fetisch, der darum gemacht wird. Warum?
0: Also ich bin gegen diese Art der Wahlen und vor allen Dingen, wenn sich alles darauf reduziert, dass wir diese Wahlen haben, so wie sie jetzt sind und auf der anderen Seite alles andere Demokratische zu einer Fassade wird, dann ist es ein Feigenblatt, was wir haben mit diesen Wahlen. Aber genau das werden wir uns näher anschauen. Natürlich bin ich nicht grundsätzlich gegen Wahlen, sondern im Gegenteil, ich bin dafür, ich bin für mehr Demokratie. Und da spielen natürlich Wahlen eine wichtige Rolle. Aber genau das, was wollen wir auseinanderklammern
1: Genau, wobei man da ja auch sagen muss, Wahlen spielen natürlich eine zentrale Rolle. Aber wenn man sich mal die Entwicklung und die Geschichte von Wahlen anschaut, in den westlichen Demokratien, dann wird ja deutlich, dass sich ähm, ja Demokratien nicht von Anfang an äh, nur auf Wahlen konzentriert haben. Im Gegenteil, ne? die Wahl war ja nur eine Variante, ähm, Stimmung in der Bevölkerung abzufragen. Ähm, ohne jetzt hier auf die Demokratieentwicklung ähm, in ihre Gesamtheit einzugehen, das würde glaube ich die Sendung sprechen, äh, sprengen, Und gab es ja ähm, vor allem Mischungen aus Losverfahren, direkte Wahlen, es gab Elemente von direkter Demokratie. Jetzt hat sich ja ein System etabliert, was die Mitbestimmungsmöglichkeiten der Bevölkerung auf Wahlen reduziert, oder?
0: Ja genau, ich würde jetzt gerne ein Stück mal aus meinem Buch vorlesen, wollte ich ja auch immer alle paar Sendungen machen, aber nur, nur eine Seite und dann, noch mal, und dann auch und dann nochmal auf die Geschichte eingehen, das passt nämlich gut zusammen. Wir können frei wählen, das ist Demokratie. Alles konzentriert sich dabei darauf, dass ein Teil der Bevölkerung alle vier oder fünf Jahre seine Stimme abgibt. Dabei ist es völlig egal, wie viele es dann wirklich tun. Wir heiligen den Urnengang und entfernen uns immer mehr von den Konsequenzen des Ergebnisses und den Gewählten. Vor einer Wahl, da sind sich alle Demokraten, Demokratinnen einig, ruft man mit voller Überzeugung auf, unbedingt wählen zu gehen. Alles andere ist zweitrangig. An diesem Aufruf beteiligen sich nicht nur Politikerinnen, sondern prominente Journalistinnen und alle, die zeigen wollen, was für aufrechte Demokraten, Demokratinnen sie sind. Wo aber sind diese Stimmen, wenn die Demokratie untergraben und ausgehöhlt wird? Werden wir zu einer Lobbyrepublik verkommen? Und was ist mit denen, die sich nicht mehr vertreten fühlen? Denen, die den Versprechungen von Politikern grundsätzlich nicht mehr glauben? Treten wir also einen Schritt zurück. Häufig habe ich das Spektakel der Wahl selbst mitgemacht. Als Wähler als Kandidat einer Partei und dann als Abgeordneter, der wiedergewählt werden wollte. Wie oft war ich an einem Stand, habe Plakate aufgehangen, Wahlkämpfe geplant und so weiter. Wie häufig war ich bei Gesprächen dabei, in denen es nur darum ging, wer wo kandidieren sollte, wer auf keinen Fall wieder aufgestellt werden dürfte und wie man es angehen müsste, selbst wieder eine Chance zu haben oder seine Position abzusichern. Unglaublich viel Zeit und Energie in den Parteien wird nur darauf verwandt, diese Parteitaktik einzugehen und sich für die nächste Wahl fit zu machen. Es zählen vor allem Karrieren, Deals, Aufstellung, Wahlkämpfe. Selbst mein Fokus lag oft auf der nächsten Wahl und nicht auf den eigentlichen Inhalten. Welche Einwände könnte man da auch sonst erheben? Genau darum geht es. Mhm. Und wenn man sich die Geschichte anguckt, es ist nämlich eigentlich so, dass jetzt reduziert sich sehr viel auf diese Wahlen. Aber die Geschichte der Demokratie war ja, dass Menschen auf der Polis, also gerade natürlich in Griechenland, ist so das Polis, klassische bitte. Polis. Ja, danke. So viel Zeit sein. Ähm, dass Menschen zusammenkommen auf einem Platz ähm, und dort über Dinge abstimmen. Ne? Alle, also damals natürlich auch ganz viele nicht wahlberechtigt, äh, Frauen nicht. Ähm, bestimmte Bevölkerungsgruppen nicht. Aber alle, die da waren, konnten ihre Stimme abgeben für einzelne Entscheidungen. Ähm, also, und es gab viel bei Aufstellungen und so entwickelte sich dann so eine Art Demokratie. Und es war aber so, dass vieles gar nicht durch Wahlen festgelegt war, sondern auch dann als eine Repräsentanz notwendig war, weil das, weil der Ort zu groß wurde, weil die Bevölkerung zu groß wurde, dass man dann zum Beispiel durch Losverfahren Menschen bestimmt hat, die bestimmte Positionen für eine bestimmte Zeit inne hatten. Von diesem Losverfahren ist man total weggekommen. Und das Spannende ist, dass es gibt da ähm, auch Studien zu und äh, Leute, die ganz klar sagen, dass sich ein elitäres Demokratie, Verständnis durchgesetzt hat, wo man nicht mehr alle Leute einbezieht, sondern alle Leute höchstens wählen lässt oder viele Leute wählen lässt, aber dann eben Repräsentanzen, Parlamente schafft, die gewählt werden, aber die Stimme sozusagen nie wieder zurückgeht. Es gab ja diesen berühmten Spruch von Hildegard Hambrücher, eine berühmte liberale Politikerin, die gesagt hat, alle Stimmen, alle, alle Macht geht vom Volke aus und kehrt aber nie wieder dorthin zurück. Das heißt, früher gab es viel Losentscheide und gab es viel mehr mitzuentscheiden und viel mehr Resonanz zwischen Bevölkerung und Politik, die gibt es eigentlich so nicht mehr.
1: Ja, Klammer auf. Also ich glaube, das ähm, muss ich noch kurz ergänzen, als jemand, der Geschichte studiert hat, ähm, dass es in der Realität, in der griechischen Polis in der Tat auch teilweise schwierig war, ähm, an solchen Losentscheiden teilzunehmen, wenn man ähm, irgendwie, wenn man Bauer war ne, oder auf dem Land arbeiten musste, konnte man aus Zeitgründen gar nicht ähm, die Möglichkeiten aufbringen, solche politischen Aktivitäten nachzugehen, aber ich glaube, das Grundprinzip ist, ähm, klar geworden, wie sehr sich im Prinzip auch das, was wir ähm, heute ähm, unter Wahlen oder in einer Demokratie ähm, haben, was wir, ähm, da, dass wir uns auf Wahlen reduziert haben, nicht mehr eigentlich dem Grundgedanken von dem entspricht, wie Demokratie angelegt war. Ich hatte ja eben schon gesagt, das, wozu jetzt alle aufrufen, du hast ja auch in deinem Buch beschrieben, jede Stimme zählt, andere entscheiden, wenn ich nicht wähle, wählen schützt vor Extremismus, Demokratie kann nur dann dauerhaft bestehen, wenn man wählen geht, ist es Bürgerpflicht. Das kritisierst du deshalb, weil es der Realität nicht standhält?
0: Ja, genau. Und weil ja doch immer mehr Menschen sich davon verabschieden. Und ähm, das ähm, natürlich kann man sagen, dass, dass man sich dadurch vor Extremismus schützen kann, aber wir haben erlebt, interessanterweise, dass die Wahlbeteiligung hochgegangen ist, als die AfD ins Spiel kam und zwar nicht nur äh, Leute mobilisiert hat, die vielleicht vorher nicht gewählt haben, die frustriert waren, enttäuscht waren und dann die AfD gewählt waren, es hat auch alle anderen oder viele andere wieder an die Wahlurne gebracht, die viel vorher nicht gewählt haben und um das kleinere Übel zu wählen, auch über das kleinere Übel werden wir nochmal reden, mhm. aber es wird viel mystifiziert, was Wahlen angeht und vor allen Dingen, was für einen Einfluss hat man denn dann wirklich? Ne? Also da treten ja Parteien an mit bestimmten Versprechungen und was halten die denn davon? Auch dem muss man mal nachgehen und vor allen Dingen muss man sich mal genau die Zahlen angucken, also auch das werden wir heute tun.
1: Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen genauer ausführen, warum... Der Abgleich der Realität, also in deinem Buch beschreibst du, ähm, Stichwort Koalitionspartner, Koalitionsvertrag und so weiter, warum ähm, da so eine ein frappierender Unterschied ist und warum möglicherweise Wahlen vielleicht gar nicht ähm, das demokratische Element unserer Zeit sein sollte?
0: Also erstmal, wir haben ja erlebt, äh, wir haben ja über Parteien gesprochen, schon in den letzten Sendungen, dass die Parteien im Prinzip nicht mehr wirklich das repräsentieren, was sie mal repräsentiert haben, dass es im Prinzip auch keine Volksparteien mehr gibt. Das heißt, die Hälfte der Parteimitglieder gibt es nur noch wie vor 20, 30 Jahren, wo ja eine Willensbildung ähm, stattfindet. Wenn das schon nicht mehr so stattfindet wie vorher, dann sozusagen konzentriert sich das ja noch mehr auf die Bevölkerung insgesamt. Aber diese Bevölkerung hat in Deutschland... Keine Volksentscheide, es gibt keine ähm, anderen Elemente mitzubestimmen, außer in der Partei, wo wir aber gesehen haben, dass es nichts wert ist. Und dann ist ja die Frage, so, die gehen jetzt dann also zu einer Bundestagswahl oder Landtagswahl oder Kommunalwahl, wissen die genau, was da passiert, wen sie wählen? Was ist das für ein Showkampf, der da stattfindet, vor allen Dingen ähm, getrieben auch durch äh, bestimmte Medien, durch, ein, äh. durch einen riesigen PR-Apparat, wie viel Geld äh. ist da im Spiel, wer hat kein Geld, darf man zur Demokratie überhaupt äh, Geld brauchen oder haben nicht alle die gleichen Chancen? Und was ich vor allen Dingen kritisiere, ist, eine Demokratie, wenn man sie jetzt mal wirklich, ähm, also das Idealbild einer Demokratie ist, ist der permanente Austausch zwischen denen, die regieren, wenn wir ein repräsentatives System haben und denen, die regiert werden. Es muss ein Austausch stattfinden. Dieser Austausch, mhm. den gibt es immer weniger. Einerseits, wie gesagt, hatten wir auch schon ein paar Mal, gibt es diesen Austausch hauptsächlich mit Lobbyisten, wenig mit den Bürgerinnen vor Ort. Zweitens, die Parteien schrumpfen. Und drittens sozusagen interessieren die Wählerinnen und Wähler auch nach der Stimme gar nicht mehr, weil es ansonsten keine Mechanismen gibt, diese Menschen mit einzubauen. Dann haben sie nur noch die Petitionen, die aber verpuffen und die im Bundestag eigentlich keinen interessieren. Also da mhm. ist eine sehr gestörte Resonanz und da müssen wir ran, wenn wir wirklich von einer echten Demokratie reden wollen.
1: Ja, spannender Punkt. Ähm, vielleicht schauen wir uns den auch noch mal genauer an in einer der künftigen Sendungen. Ich glaube, das ist wirklich einer der Dreh- und Angelpunkte. Es hat ja auch ganz viel mit Selbstwirksamkeit im System zu tun. Da gibt es ja auch ähm, sehr spannende Studien dazu. Aber vielleicht noch mal zurück zum Thema Wahlen und deinen eigenen Erfahrungen. Du hast ja wahrscheinlich mit sehr vielen Menschen Gespräche geführt ähm, an Wahlkampfständen, du hast mit ihnen darüber gesprochen, was sie bewegt, was sie von Politik erwarten. Was antwortest du den Menschen, die sagen, ich gehe nicht wählen oder ich mache meinen Stimmzettel ungültig?
0: Ja, in der Tat ist es so, dass ähm, mit zunehmenden Wahlkämpfen immer mehr Menschen an den Stand kamen, als ich noch in der SPD war, ähm, die sagen, es ist eigentlich völlig egal, wen ich wähle, ihr macht doch eh alle das Gleiche und nichts für uns wir sind doch am Ende eh die Dummen. Oder die zweite Gruppe, die noch kam, ist, ja, ich wähle euch jetzt nochmal. oder ich wähle euch nochmal. aber eigentlich ne, macht ihr doch eh alle das Gleiche oder eigentlich bin ich doch eh der Dumme. Also natürlich schon beide, also die einen, die sich noch aufraffen das kleinere Übel wählen mhm. und die anderen, die eigentlich schon so frustriert sind und diesen Frust vielleicht noch ablassen am Stand. Und dann gibt es ja eine ganz große <lacht> Gruppe, die kommt gar nicht mehr zum Stand. Ne? Also die lässt auch den Frust nicht mehr raus. Die macht einen großen Bogen um die Stände. Das haben wir ja haben wir sehr stark erlebt. Aber es eint ja alle, dass sie unzufrieden sind mit dem, was passiert. Und das hat sich radikal geändert. Früher kamen die Leute und die gibt es natürlich heute auch noch, aber sehr, sehr, sehr selten, und sagen, ja, super, was ihr macht, toll, euch wähle ich, äh, ich finde das geil und, und ich unterstütze euch. Also man ist mit vollem Herzen, hat man eine Partei unterstützt, ist in den Wahlkampf für Willy Brandt gezogen oder die anderen, die es da gab und auch für die anderen Parteien und man hat das so vollen Herzens gemacht. Heute gibt es eine immer größere Gruppe, die weiß gar nicht mehr, wen sie wählen. Sie sagt, ich bin, bin verzweifelt, ich kann nur noch taktisch wählen oder das kleinere Übel wählen oder, nee, ich halte mich da total raus. Und das finde ich beschämend, äh, weil genau davon lebt ja eigentlich eine Demokratie erst recht, wenn sie sich auf Wahlen reduziert. Und das sozusagen zeigt ja den Sch Zustand, den wir haben und den ich ja so unbedingt durchbrechen möchte. Weil diesen Menschen habe ich lange gesagt, nee, das stimmt alles nicht. Äh, ihr müsst uns nur wählen. Ich werde das mit versuchen zu verändern. Und heute muss ich sagen, ähm, ja, so einfach ist das nicht. Sie haben leider mit ihrem Frust ein wenig recht und ich möchte ihnen gerne mehr an die Hand geben, damit sie wieder vollen Herzens wählen können und auch eine Alternative haben zum Wählen und nicht so ein Einheitsbreiter vorgesetzt bekommen.
1: Hm. Weißt du, wie hoch der Anteil der NichtwählerInnen war bei der letzten Bundestagswahl?
0: <lacht> ja, ich äh, habe es mir angeguckt, aber sag du mal die Zahl, weil ich habe mich auf einen Punkt gleich äh, vorbereitet. Normalerweise steht ja also, äh, ja, äh, ja muss man vielleicht sagen, die Leute, die das hören, wissen das ja vielleicht gar nicht. Wir machen ziemlich viel so ähm, ad hoc und wie es irgendwie gerade kommt, aber natürlich werden auch ein paar Sachen vorbereitet. Zum Beispiel Zahlen und Fakten, weil da sollte man sich auch nicht vertun ähm, und deswegen weiß ich das, aber sag du mal.
1: Ja, ich habe es hier rausgesucht in der Tat. Äh, die, <lacht> der Anteil der NichtwählerInnen lag bei 24,4 Prozent bei der letzten Bundestagswahl. Wahnsinn, oder? Und,
0: ja, und der war sogar nochmal höher. Ich glaube aber, dass wir da uns jetzt auch so einpendeln und mm. das ist fast noch niedrig, aber da kommen wir gleich nochmal zu. In, bei Landtagswahlen und Kommunalwahlen ja. oder Europawahl, obwohl mhm. Europa so wichtig ist, ist der Anteil noch viel, viel größer.
1: Ja, also ich finde das ja deshalb auch total krass, ähm, weil wir hier wirklich von keiner kleinen Gruppe sprechen, sondern stellt man sich mal vor, die NichtwählerInnen wären eine Partei, wäre es bei der letzten Bundestagswahl die zweitgrößte Fraktion im Deutschen Bundestag. Ja, also sie legen knapp hinter der CDU nach momentanem Stand <lacht> wären sie wahrscheinlich die stärkste Fraktion. Ja, also ähm, darüber, darüber sprechen wir nicht. Wir sprechen gleich darüber, warum wir darüber nicht äh, sprechen. Aber ich bin sehr stark dafür, einen solchen Balken einzuführen. Ähm, wir müssen viel mehr über NichtwählerInnen sprechen. Warum gibt es da keine öffentliche Debatte? Warum gibt es dazu keine Talkshows? Warum gibt es keine Aufmerksamkeit? Warum reden auch die meisten PolitikerInnen nicht
0: darüber? Genau, das ist, das ist der Punkt die nicht wäre fast immer am stärksten. Ich würde sagen, die wäre jetzt wahrscheinlich ab jetzt sowieso immer am stärksten. Und das ist der Punkt, über den keiner redet. Es wird vielleicht mal eine Krokodilsträne vergossen, nach der Wahl, dass äh, die Wahlbeteiligung gesunken ist. Wenn sie dann um ein Prozent wieder steigt, dann jubelt man schon, obwohl es beschämend wenig waren, die wählen gegangen sind. Ja, weil den Leuten das egal ist, weil die Sitze ja trotzdem alle verteilt sind, weil die Macht trotzdem verteilt ist. Und äh, viele sogar froh sind, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen, auch das müssen wir uns angucken, nämlich am liebsten gar nicht mehr wählen gehen. Bestimmte Stadtteile wählen, nämlich ganz selten. Mhm. Und das würde, die könnten aber die Politik insgesamt verändern. Aber ich habe mal ein paar Zahlen rausgesucht, die das noch mal, noch mal deutlich machen. Im Buch habe ich ein Beispiel aus Dortmund genommen, was sehr extrem ist von der letzten Kommunalwahl. Aber jetzt reden wir mal über die Bundestagswahl. Es gibt Einwohner in Deutschland, 83 Millionen. Ähm, davon sind wahlberechtigt nur 60 Millionen. Auch das weiß man schon nicht, dass also ein Viertel, über ein, deutlich ein, über ein Viertel wegfällt, weil sie gar nicht wahlberechtigt sind. Ne? Keinen deutschen Pass, egal wie lange sie hier leben, alle unter 18 nicht und so weiter. Das sind also schon mal 23 Millionen, die wegfallen. Ähm, bei denen, die dann wählen gehen Ne, ob das jetzt äh, 77, 76, ich bin jetzt mal so von 75 Prozent ausgegangen, die die bei der nächsten Wahl dabei sind, gehen also von den 60 Millionen nur 45 Millionen wählen. 45 Millionen von 83 Millionen. Da schrumpft dieser Anteil natürlich schon besonders. Dann haben wir ein neues Phänomen, aber kein, kein neues Phänomen, aber der Balken nicht nur der Nichtwählerinnen und Nichtwähler wächst, auch der Balken der sonstigen wächst rasant an, auch bei den Landtagswahlen. Ähm, der ist teilweise bei 10 Prozent, 7, 8 Prozent ist mittlerweile Standard. Das heißt, das ist, sind die Parteien, die bei den Umfragen nicht über 5 Prozent kommen. Das weiß man aber auch manchmal gar nicht, weil gar Nö. nicht gefragt wird, sondern es wird na, meistens nur nach denen gefragt, die auch im Parlament sind.
1: Darüber ähm, müssen wir nochmal sprechen.
0: Auch das kommt nochmal. Aber... <lacht> Gehen wir von diesen 8 bis 9 Prozent aus. Das sind also nochmal 4 Millionen, das muss man überlegen, 4 Millionen Menschen, die am Ende nicht berücksichtigt werden. Also am Ende haben wir ungefähr 40 Millionen von 83 Millionen, deren Stimme zählt. Also die Hälfte von denen sozusagen, die eigentlich in Deutschland wählen gehen, haben dann eine Stimme abgegeben, die zählt. Und wenn wir dann oh, uns krass. angucken wie im Augenblick die Situation mit drei Parteien, so um die 20 Prozent, vielleicht 22, 23 Prozent, dann ähm, kommen diese Parteien eventuell, also vielleicht die Partei, die sogar vorne liegt, am Ende nur so auf 10 Millionen Stimmen. Also auf 10 Millionen Deutsche, die sie ähm, am Ende gewählt haben. Das ist dann nicht mal jeder Achte in Deutschland, der sie gewählt hat. Hm. Und die übernehmen die Regierungsbildung. Das heißt, die haben eigentlich nur eine Unterstützung von jedem Achten in Deutschland. Und wahrscheinlich noch ganz viele, die gesagt haben, ja, ich habe nur taktisch gewählt, ich habe nur das kleinere Übel gewählt, also gar nicht völlig überzeugt sind von dieser Politik. Was ist das für eine Repräsentanz? Das muss man hm. sich mal überlegen.
1: Ja, eigentlich, eigentlich ist das eine total krasse Legitimitätskrise, muss ich sagen.
0: Genau, und Repräsentationskrise auch noch. Ne? Also das ja, das kommt, kommt noch hinzu.
1: Zusammen. Genau, das, das, leicht, das geht nochmal genau in so eine andere Richtung, weil im Prinzip so die Frage ist, wie ist das Parlament zusammengesetzt. Aber bleiben wir mal kurz bei der Legitimitätskrise. Wenn so wenige Menschen wählen gehen, Marco, äh, mhm. wäre Wahlpflicht eine Lösung?
0: <lacht> ja, äh, das ist eine spannende Diskussion. Ich will aber noch einen draufsetzen, bevor ich das sage. Ähm, weil bei der, bei der Entwicklung der Wahlbeteiligung lässt sich zum Beispiel erkennen, dass sie bei der Bundestagswahl immer äh, bei Ende 80, 90 Prozent gelegen hat. Und zwar sehr, sehr lange in Deutschland, bis in die 80er, Ende der 80er mhm. Jahre rein. Und erst dann bricht sie ab. Und wenn man sich das genauer anguckt, sind es vor allen Dingen die nicht so vermögenden, Bevölkerungsgruppen, mhm. die nicht mehr wählen gehen oder weniger wählen gehen. Bei den Vermögenderen ist die Wahlbeteiligung weiter auf dem gleichen Stand und früher war sie bei allen auf dem gleichen Stand. Also auch das, da muss man auch mal näher hingucken. Und dann nochmal was, mhm. ähm, das, wenn man Kann sich ich jetzt dazu die nächste... kurz was
1: ergänzen, weil ja. es mir gerade ja. einfällt, Marco. Also äh, die Studie von Armin Schäfer aus dem Jahr 2019, ähm, die super viele interessante Aspekte ähm, erhält, über die wir auch noch sprechen wollen, ähm, die hat das ähm, genau bestätigt, was du gerade gesagt hast. Nämlich, dass äh, seit den 90er Jahren, das hat ja in der Studie nachgewiesen, Politik für ähm, Privilegierte gemacht wird. Also, dass dieses Argument, was die Menschen äh, dir am Wahlstand ähm, sagen, nämlich ist... Ähm, ändert doch eh nichts oder ähm, wird doch eh keine Politik für mich gemacht? Da ist wirklich was dran, ne? Das ist in dieser Studie nachgewiesen
0: worden. Mich nicht zu viel verraten. <lacht> Darüber müssen das ist ein wir Geheimnis. sehr. Nee, kein Geheimnis. Aber das, ich glaube, das ist genau ein Fakt, der auch in der Öffentlichkeit gar nicht mhm. diskutiert wird. Und den ja. werden wir uns natürlich äh, näher anschauen. Aber vielleicht noch mal zurück äh, zu dieser Wahl. Und zu der Frage, ähm, muss es eine Wahlpflicht geben? Aber zurück mhm. zu dieser Wahl. Also bei der Wahl ähm, jetzt ähm, gibt es noch einen Fakt, der auch noch mal sehr wichtig ist. Nur 14 Prozent, übrigens die Zahl der Wahlberechtigten sinkt gerade. Ähm, die ist ewig lange gestiegen, weil die Bevölkerung angestiegen ist in Deutschland und gerade sinkt sie wieder. Aber bei den äh, 60 Millionen Wahlberechtigten sind nur 14 Prozent unter 30 äh, Gerade die unter 40 und unter 30-Jährigen, der Anteil sinkt rapide hm. und der Anteil von denen, die über 60, über 70 sind, steigt rapide. Bei der nächsten Wahl entscheiden 38 Prozent, sind bei der nächsten Bundestagswahl also über 60. Das heißt, die Älteren hm. in diesem Land entscheiden, obwohl vor allen Dingen die Auswirkungen der Politik die Jüngeren zu spüren bekommen. Auch das hm. ist nochmal wichtig zu erwähnen.
1: Ja, aber das merkt man ja auch im Wahlkampf, ne? Also total. Das im Prinzip. Also, für wen wird der Wahlkampf gemacht? So nicht, ähm, nicht für die unter 30-Jährigen, sondern für
0: die ganzen Boomer. Ja. Aber ich will nicht, will mich nicht ganz drücken vor der vor der äh, Antwort. Ja, bitte ähm, jetzt. Nein, ich bin nicht für Wahlpflicht. Das ist das letzte Mittel. Ich habe ein paar andere Vorschläge, aber die äh, würde ich gleich anbringen, äh, wenn es sozusagen nochmal um das Thema Resonanz geht und um die Vorschläge, was man denn machen kann. Ähm, aber eine Wahlpflicht äh, würde natürlich einiges entzerren, aber ich halte das wiederum für nicht so besonders demokratisch, äh, Wahlpflicht warum? einzuführen. Obwohl das ein paar Länder ja auch in Europa machen.
1: Hm, naja, aber warum, warum ist das nicht demokratisch?
0: Ja, weil ich nicht so, da bin ich dann vielleicht doch zu liberal. Ähm, das, da verpflichtet man Menschen zu irgendwas, was sie vielleicht gar nicht wollen und sie haben ja einen Grund, das nicht zu wollen. Und das ändert ja nichts an dem System generell. Deswegen, wenn, dann muss es eingebettet sein in eine komplette Reform. Ich habe ja mal ketzerisch den Vorschlag gemacht, dass ähm die Mandat äh, und die Plätze im Bundestag, im Landtag, in der Kommune frei bleiben, wenn die Wahlbeteiligung sinkt. Das heißt, wenn nur 60% Prozent wählen, dann bleibt 40% Prozent des Parlaments frei. Wenn das passieren würde, <lacht> dann mhm. hätten wir eine so heftige Diskussion und dann würden sich die Parteien auf einmal um die ganzen Nichtwählerinnen und Nichtwähler bemühen, ja, das äh, wie ja. das noch nie war. Und dann hätten auch die mhm. Medien, dann würde unglaublich viel darüber geredet werden. Alleine das würde schon einiges verändern. So ist es ehrlich gesagt scheißegal, nach dem Motto, bleibt doch zu Hause, schreibt uns nicht an, redet nicht mit uns, kommt nicht zum Wahlkampfstand, wählt nicht, dann sind wir euch los. Leider ist das das Motto, das würde niemand jemand zugeben, aber eigentlich wird genau nach diesem Motto, Motto gehandelt.
1: Oder man besetzt die anderen 40% per, per Losverfahren aus der jeweiligen Kommune.
0: Oder das, das, wär das wär auch wäre auch sehr cool. Das wäre auch nett. Würde sehr spannende Koalitionsbildung <lacht> <lacht>
1: Wenn ihr uns unterstützen möchtet, was uns ja freuen würde, dann lasst uns doch ein Follow da, vielleicht sogar ein paar Sterne oder eine Rezension. Wir freuen uns immer über Feedback. Schreibt uns, wenn ihr Fragen, Wünsche oder Anregungen habt an team at @lobbyland, Lobbyland ist ja viel mehr als nur ein Podcast. Es ist ein Buch und eine ganze Initiative. Wenn ihr mehr erfahren wollt und wissen wollt, wer alles hinter Lobbyland steckt, dann schaut doch mal auf unsere Homepage www.lobbyland.de. Ja, wenn wir jetzt keine Wahlpflicht einführen, wie sehen denn dann deine konkreten Vorschläge aus?
0: Ja, ich spreche gerne so von so einer Art dritten Säule der Demokratie, ähm, weil ich eben glaube, dass man eben genau den Menschen eine Mitbestimmung, äh, das Mitreden, das Mitdiskutieren und diese Resonanz, von der ich immer spreche, wieder nicht nur erlauben soll, sondern eine Verbindung schaffen soll. Im Augenblick entkoppelt sich die Mehrheit der Bevölkerung, entkoppelt sich immer mehr von der Profipolitik. Nicht von der Politik insgesamt, aber von den Abgeordneten, den Mandatsträgern, den Regierungen. Und das muss man wieder aufheben. Man muss sozusagen mehr Resonanz schaffen und man muss mehr Mitbestimmung schaffen. Und deswegen glaube ich, müssen wir so eine Mischung haben, deswegen spreche ich von dritter Säule, von Mitbestimmungsmöglichkeiten. Man muss Petitionen aufwerten. Ich könnte mir vorstellen, dass Petitionen, wenn sie bestimmte äh, Stimmenanzahl haben, dass sie nicht nur in den Petitionsausschuss kommen, sondern dass sie auch im Bundestag behandelt werden. Eventuell sogar in Gesetzesvorhaben äh, gepackt werden. Da kann der Bundestag dann aber immer noch drauf ab, drüber abstimmen. Oder dass mhm. sie zum Beispiel dann zu Volksabstimmungen führen können. Ich bin nicht nur ein Freund von Volksabstimmungen. Mhm. Ich finde schon, ich auch nicht. da muss es Grenzen geben, weil mhm. auch das kann sozusagen unterwandert werden und auch das kann benutzt werden, von Lobbyisten, ähm, aber man muss sie in bestimmten Bereichen zulassen und eventuell koppeln dann mit dem Parlament oder mit Petitionen. Mhm. Oder, und das ist der wichtigste Punkt, den ich, den ich hätte bei der dritten Säule, das sind Bürgerinnenräte oder Bürgerversammlungen oder wie man das auch immer nennen mag. Ja, was, also, was ist das, das denn
1: genau? Das musst du vielleicht mal ein bisschen näher
0: beschreiben. Ja, das sind ähm, runden Diskussionsgruppen, die sozusagen zusammenkommen, per Losverfahren äh, werden die zusammengeholt. Dabei wird darauf geachtet, dass aus allen Bevölkerungsteilen, was super wichtig ist, weil im Bundestag gibt es ja fast nur noch eine Bevölkerungsgruppe, sondern dass sie wirklich aus allen Bevölkerungsteilen, aus allen Bevölkerungsgruppen, aus allen Einkommensschichten, aus verschiedenen Regionen zusammenkommen. Das geht auf kommunaler Ebene, mhm. das geht auf Landesebene, das geht auf Bundesebene. Unterschiedliches Alter und
1: so weiter, ne? kommt auch noch
0: dazu. Unterschiedliches Alter, unterschiedliches Geschlecht. Mhm. Ähm, und zwar ungefähr so, wie sie auch in der Bevölkerung repräsentiert sind, mhm. dass die zusammenkommen zu einem bestimmten Thema. Das geht natürlich jetzt nicht zu äh, Generaldebatten, aber mhm. zu einem bestimmten Thema. Nehmen wir zum Beispiel, wie gehen wir jetzt mit der Klimakatastrophe um? So hat sich zum Beispiel in Frankreich genau dazu, in Deutschland auch, hat aber keiner mitgekriegt. Da kommen wir gleich dann zu dem Problem dieser mhm. Bürgerinnenversammlung. Also ein Klimarat dann zusammenkommt und genau darüber spricht. Und die sollen sich dann Expertinnen und Experten anhören, die sollen auch mit Politikern reden, die haben dann Zeit, darüber zu debattieren. Und nach der Debatte sind die aber alle wieder raus. Keiner mhm. wird da groß beeinflusst, weil alle wieder ins normale Leben zurückgehen und nur für diesen bestimmten Zeitraum mitbestimmen. Mhm. Wichtig ist aber, und das ist das Zentrale, damit es kein Labergremium wird. Also nach dem Motto, schön, dass wir darüber geredet haben, aber die Politik wie bei den Petitionen, interessiert das sowieso nicht. Wir mhm. hatten einen Klimarat, aber die Ergebnisse hat niemanden im Bundestag interessiert. Niemanden. Mhm. So, haben einige zwar getan vorher, waren dann sogar Schirmherr oder was auch immer von irgendwelchen, oder haben das angestoßen, aber am Ende interessiert sich darüber keiner. Was sein muss? Die Entscheidung so eines Bürgerinnenrates, muss dann in Gesetzesform gegossen werden. Das heißt, daraus müssen Gesetze entstehen, wenn die sozusagen zu einer Entscheidung kommen. Und diese Gesetze müssen in den Bundestag eingespeist werden. Und wenn sie das tun, dann kann der Bundestag immer noch sagen, nee, wollen wir nicht oder wir haben eine Alternative, die ist besser und stimmen darüber ab. Wichtig ist, dass sie ohne Fraktionszwang über diese Gesetzesvorhaben abstimmen und dass sich mhm. jeder rechtfertigen muss, wenn es nicht nimmt. Was das für eine geile Aktion wäre. Alleine, mhm. was für eine öffentliche Debatte wir auf einmal hätten, mhm. weil da sitzt dann der Busfahrer, die Krankenschwester, äh der Mann an der Kasse, die Frau aus dem Management, was auch immer. Da sitzen wirklich unterschiedliche Leute zusammen, ne? Also die du auch in deiner Nachbarschaft treffen könntest und entscheiden mhm. über Dinge, die im Bundestag abgeschlossen würde. Die Medien würden da sich draufstürzen. Es wäre total spannend, dann dann zu hören, man kann nicht mehr äh, Lindner sagen, oder überlass das mal der Profipolitik, sondern der muss sich dazu bekennen, was er und was seine FDP denn dazu sagt. Und wenn das ohne Fraktionszwang dann abgestimmt wird, ich glaube, bei einigen Punkten, dann hätten wir richtig geile Entscheidungen und richtig gute Diskussionen. Mhm. Ähm, diese Ergänzung hätte ich gerne.
1: Ja, also ich glaube, das würde auch zu einer ähm, hohen Politisierung führen. Ähm, das, was ich vorhin angesprochen habe, dass Menschen das Gefühl haben, sie können etwas innerhalb des Systems verändern. Sie können Verantwortung tragen, sie können dazu beitragen, dass Entscheidungen gefällt werden. Und diese Selbstwirksamkeit, ne, die würden ja solche ähm, BürgerInnenräte erfüllen.
0: Ja, und das wäre auch, auch währenddessen könnte man ja eine gute Berichterstattung drüber machen. Das würde auch vielleicht äh, das Bildungsniveau heben. Ne? Über was reden die da eigentlich? Weil jeder, der mhm. da sitzt, hat erstmal die gleichen Voraussetzungen wie der, der hier zu Hause auch irgendwo sitzt mhm. ne, und sich das anguckt. Das heißt, über was reden die eigentlich? Welche Fragen stellen die? Und zu welchen Ergebnissen kommen die? ohne Profitlobbyismus, ohne dass Konzerne da einen riesen Einfluss haben, sondern wirklich nur, da geht es dann wirklich nur um das, was ist was sind Argumente, was ist die wissenschaftlichen Grundlagen, was ist irgendwie wichtig vor Ort, was ist aber auch soziale Fragen und vor allem, es gibt ja diese Beispiele in anderen Ländern, das hat überall funktioniert, die sind überall zu Entscheidungen gekommen mhm. ähm, und man kann das natürlich bei so Sachen machen, also in Irland zum Beispiel da hat das sehr gut funktioniert, mhm, die haben ja. über auch moralisch-ethische Fragen diskutiert, also zum Beispiel über Abtreibung. Keine Partei hätte sich getraut, äh, da irgendwie dran zu rühren an diesen Moralvorstellungen, äh, die sozusagen lange da in Irland vor sich hergehalten worden sind. Aber äh, in so einem Rat traute man sich auf einmal über andere Dinge zu reden mhm. äh, und andere Entscheidungen zu treffen. Oder ich finde ganz zentral, das ist ja eh mein Thema, wir Abgeordnete, wir Parlamente, entscheiden selbst über unsere eigenen Regeln. Und wir geben uns natürlich fast gar keine Regeln. Deswegen sind so Sachen wie der Amtor sich geleistet hat oder andere Abgeordnete legal. Sie können sozusagen mm. fast machen, was sie wollen, und wir bestimmen über unsere Gehälter, wir bestimmen über unsere Pensionen, wir bestimmen über unsere Nebenverdienste. Alles bestimmen wir selbst. Und ich finde, das wäre super für so einen ähm, Bürgerinnenrat, ähm, das zu entscheiden und das als Vorgabe zu machen an der an das an dem, ja, wo wir uns dran halten müssten.
1: Aber wurde nicht letztes Jahr ein BürgerInnenrat, eine BürgerInnenversammlung ähm, etabliert, war das nicht ähm, so, dass äh, auf Geheiß von Scholz, der Ältestenrat, <lacht> ähm, so ein, äh, Schäuble, genau, sorry, ähm, genau, dass so eine Institution ähm, einberufen wurde?
0: Ja, der Oberdemokrat Schäuble, der immer noch nicht verraten hat, wo die Parteispenden herkommen, der Union ähm, redet ja keiner mehr drüber. Er äh, hat sich da in die Spitze der Be Bewegung gestellt. Ähm, nehmen wir das mal raus aus der Diskussion. Aber es ist genau wieder sowas, was ich das ist das ist Feigenblatt. Und das ist genau das, was ich nicht will. Warum? Dann macht man eher ja, weil man damit eher so ein Klimarat oder Bürgerrat oder Bürgerversammlung kaputt macht, weil wenn sie sozusagen zusammenkommen mit viel Aufwand, mit viel Herzblut, also die Leute, die das organisiert haben, die haben da viel Herzblut reingesteckt. Die Menschen, die da hingekommen sind, haben sich dann engagiert, haben sozusagen Akten gewälzt, haben sich dies, die Fakten angeguckt, haben sich schlau gemacht. Und am Ende beschließen sie was, aber es interessiert keinen. Es interessiert weder die Medien noch die Öffentlichkeit, auch Schäuble nicht. Und im Bundestag interessiert es auch nicht. Wenn Schäuble so interessiert hätte, warum ist es dann im Bundestag kein Thema gewesen? Warum haben mm. wir über die Ergebnisse im Bundestag nicht gestritten? In der öffentlichen Debatte? Warum ist es nicht in Gesetzestexte geflossen? Genau das ist das, was ich meine. Es muss eine Relevanz haben. Ansonsten mm. ist es sogar das Gegenteil. Die Leute gehen da nie wieder hin, wenn sie sozusagen nominiert werden, wenn das Ergebnis, was sie bringen, kein interessiert. Und die Leute, die sich dafür engagieren, hören auch irgendwann damit auf.
1: Eigentlich richtet man damit größeren demokratischen Schaden an, als man ähm, mit einer solchen Institution einen Gefallen tut, ne? wenn man sie im Prinzip so ähm, instrumentalisiert ähm, für, die genau. eigenen, für die eigenen Zwecke.
0: Genau, Das, aber vielleicht will man das ja auch, dass dann keiner mehr über diese Räte spricht.
1: Fragezeichen. So, jetzt haben wir so viel über Demokratie gesprochen. Ähm, haben wir vielleicht eine passende Demokratorin für unsere Sendung, Marco?
0: Ja, sehr passend äh, natürlich. Ähm, und zwar finde ich, dass die alle, die sich engagieren für solche Bürgerversammlungen, Bürgerinnenräte und da gibt es unzählige, auch auf kommunaler Ebene, da müsste es vielleicht sogar als erstes etabliert werden, ähm, da gibt es ja viele Initiativen, Vereine, Verbände, ähm, die das machen, ähm, mehr Demokratie ist da mit an der Spitze, ich finde, das sind Demokratorinnen, die sozusagen sich um die Demokratie verdient machen, weil sie nämlich dafür sorgen, dass Menschen sich engagieren, dass Menschen sich äh, um Probleme, politische Probleme kümmern. Und ich glaube auch, dass es, für, es ist ja auch für Politik manchmal eine Hilfe, ähm, dass sie sich gerade auch Themen anfassen können, die vielleicht verbrannt sind in der Politik, wo sich keiner traut, ähm, wirklich ranzugehen. Es war übrigens ja auch sehr spannend bei dem, ohne jetzt zu sehr auf dieses Triell, also auf diese Dreier Diskussion mhm. einzugehen, der, der einen Kandidatin, der zwei Kandidaten. Aber viele Dinge wurden dann nicht diskutiert. Und wenn sie angesprochen worden sind, haben sie sich ja teilweise gedrückt. Und so ist das bei Parteien ja auch. Und da finde ich, dass Organisationen sich verdient machen, dann auch bestimmte Themen da reinzubringen, die man sonst vielleicht nicht berät, auch Instinction Rebellion, gerne auch mal gescholten, aber äh, haben dieses Thema der Bürgerinnenräte ganz oben, dass sie sagen, die müssen sozusagen äh, mitentscheiden. Und deswegen glaube ich, dass ähm, alle, die da aktiv sind, würde ich jetzt gerne als Demokratorinnen ausrufen.
1: Sehr schön. <lacht> Wir sind eigentlich ähm, noch gar nicht fertig mit dem Thema Bundestagswahl. Es gibt noch ganz viel zu sprechen über den Wahlkampf, über Meinungsforschungsinstitute über Umfragewerte, ähm, ja, über die Art und Weise, wie hier Wahlkampf geführt wird ähm, und das schauen wir uns in der nächsten Sendung an. Wir sind für heute am Ende. Marco, möchtest du schon mal ankündigen, wie unsere nächste Sendung heißt?
0: Ja, wir haben das ja als Doppelfolge sozusagen geplant, ähm, weil das Thema so groß ist. Und ähm, ja, der Name ist marktkonformes Wählen. Viele kennen vielleicht die marktkonforme Demokratie und warum marktkonformes Wählen? Weil das natürlich auch was mit Lobbyismus zu tun hat. Und das und viele Punkte, die wir auch heute schon angesprochen haben, werden wir dann in der nächsten Folge vertiefen.
1: Wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin, eine schöne Woche.
0: Ciao.